0: コロナ禍前まではえっと毎回この番組の収録を日本放送の。スタジオで、えー、行ってたんですけれども、コロナになってね、えー、じゃあちょっとこの自宅で収録しましょうと、で、それをこう、毎回送ってるわけです。で、まあコロナもちょっと落ち着いてきたとはいえ、えっ、ー、と、まあ、じゃあ家で収録できるじゃないかってことで、まあそれがこう、継続されてて。で、最近は、夕方あたりに、収録することが結構多(笑)かったんですが、今は、ちょうど3時ですね。夜中の3時に今収録してるんですけど、あの、心なしか、ちょっとあの、声を落としてますね。なんか、いや、ま、さすがにね、ちょっとこの、今おしゃべりしたからって、隣近所からうるさいぞって苦情が来るレベルの壁の厚さじゃないとは思ってるんですけど、ちょっと気持ち的にはね、あのー、声を抑えようみたいな、まあまあ気持ちもちょっとありながらなんですけどもね、今日ね、ちょっとお話ししたいのは、この最近ね、あのー、ちょこちょこ予想でも、ま、話してるんだけれども、えっと、年収800万円幸福論っていうね、お話をちょっとしたいわけですよ。で、あの、この前ね、YouTube 生配信してて、ちょっとこう、お金だとか、年収だとかいう話になったんだけれども、あの、もちろんさ、あの、誰もがなんかお金がいっぱいあった方がいいって思う、当然じゃないですか。で、ほ本当に今以上にお金がなかった2000年代の初めの頃あーもうさ、あまあまあちょっとこのお金がない生活した人はわかると思うけど、とにかくさ、お腹空いてる時ってさ、あの、糖分を欲するのよね。甘いものをさ、あのー、欲しがるわけよ。体が。でさ、ふらふらなりながらコンビニ行くじゃないけど、やっぱりこうお菓子とか大量に買えないわけお金ないから。で、なんでトープンをこ補ったかっていうと、僕はあのー、洋館なんですよ。<笑>そう。その時、近くのね、ミニストップでグワーって見て、一番甘くて、一番安いのなんだっていう、う調査結果の末、えー、確か50円だったと思いますけど、50円の羊羹が一番安くて、一番、糖分が摂取できるということで、羊羹めちゃくちゃ好きってわけじゃないのにあ、まあ買ったりしてたんですよ。それこそだから20年ぐらい前の話ですよ。一番お金ない時。えー、この前ね、ちょっとまあまあもちろん冗談よ。冗談で、その、YouTube 生配信でね、一緒にやってる、う元 TBS プロデューサーの角田さんに、いや、でもね、もうその20年前の僕に言ってあげたいと、ちょっとこの偉そうに聞こえるかもしれないけどっていう前振りで、えー、コンビニで今、今、えー、値札見ないで買う時あるからね、みたいなこと言ったわけですよ。<笑>で、これがさ、もちろん、うん、あのー、もちろんこの、立地自慢じゃないことぐらいわかってるよ。冗談ね。冗談で。まあでも、あ半分冗談ながら、ほら、その時はさ、もう羊羹でさ、トー取ってったぐらいで、例えば、じゃあお腹すいたなぁなんて言っても、500円ぐらいのさ、ビッグチキンカツ弁当と、えー、カップラーメンで、こう、お腹をとりあえず膨らますみたいなこともやってたわけですよ。で、今、あまあね、あのー、まあほんと細々とですけども、なんとなくこのバイトもせず一応本業で飯食えてるっていう状況で、コンビニで、まあ、まあ大体なんとなく値段は分かってるってこともあるけど、まあ値札見ずに、まあ大体これだったらいっちゃおうとか、するわけですよ。で、それでも、あの、ハーゲンダッツ行こうかなっていう時はちょっと、うよしって思ってた頃もあるけど、まあ最近僕、ハーゲンダッツ買わないかなっていうのもあるけれども、まあまあまあまあ、そんな中、そんな中よ。えー、これまでさ、いろいろなこの、まあ、いわゆるこの、お金持ちの方々、えー、と、こう話をする中さ、ほとんどの人が言ってきたわけよ。要はその、金があっても、その、幸せとはイコールじゃないみたい。よくテレビだとかラジオとかでもそういうこと言ってる人多いと思うわけ。でもさ、お金ない時にそんな話聞いたって、いやいやいやいや、そうは言うけども、みたいなことをさ、ずーっと思ってたわけ。ずーっと思ってた。でも、もちろん、そんなに、すべて満足できる生活なんてないから、お金もたくさんあるよ。家族もうまくいってるよ。健康も問題なしだとか。まあ、全部の面において、パーフェクトな人はいないから、いないじゃないなかなかいないじゃないってことを考えたときに、そうだよな。でもお金はもちろんあった方がいいよな。なんて思ってるときに、たまたま、その、年収800万円幸福論という、う記事を、見つけたと。で、これ何かっていうと、えっとね、2015年にノーベル経済学賞を受賞した、えっとね、プリンストン大学のアンデス・ディートン教授という方がいらっしゃって、で、このアンガス・ディートン教授が、年収と幸福度の関係について、研究したと。いろいろな要素あります。で、記事もあるし、本にもなってんのかなでね、いろいろな要素あるけど、めちゃくちゃ簡単に言うと、年収が 7.5 万ドルを超えると、それ以降は年収と幸福度の、まあ、相関関係があまり見られないっていうことをね、こう言ってるわけですよ。で、えー、一応 7.5 万ドルを、まあ、800万ということで言ってるわけだけど、今は円安だから、そうねえ、7.5 万ドルっていうのはどう要は1000万ちょっとっていうことになるんだろうね。まあ一応この際、一応800万ということにさせていただくんだけれども。でさ、その、どういうことかなって、まあ細かくこう記事だとか読んだりとか、その何あの、本をこう読んでいくと、なんだろうな。要はお金がないときさっき言ったさ、僕が本当にもうお金なくて、あれですよ、あのー、羊羹、羊羹でトープンを取っている頃ですよ。それはどんな形であれ、お金あったらいいなと。だってさ、コンビニでさ、例えばこの、お腹は満たさなくても、ちょっと、じゃファミレス、お金あったらファミレース行けるし。じゃ、ファミリーアスじゃなかったら、もうちょっと高級な、例えばじゃ、ステーキハウスに行けるしだとか、やっぱ食べ物ってまず大前提じゃないですか。で、ある程度お金あったらさ、じゃ、洋服買えるなとか、好きなスニーカー買えるなだとか、まあ、海外旅行行けるなだとか、まあいろいろなこの、何、選択肢が広まるのが、まあまあもちろんお金じゃないですか。で、まあ、や、その、家賃との兼ね合いだとか、生活費の兼ね合いあると思うけど、まあ、この記事によると、だから、要は、800万円以上になると、幸せとは感じない。で、まあ、僕は、ほら、そこまでリッチーにね、この何千万、まあ、何億円なんていう年収を稼いだことがないから、わからないけれども、でも、そうね、ありがたみがなくなるっていうのは当然だと思うわけ。当然。だから、お金がない時にちょっと背伸びして、なんだろうな、じゃあ、好きな、ああ、じゃあ、車を買いました、とするじゃないですか。で、この時の、まあ、喜びと、例えば、じゃあ、年収が100億円あります、なんていう人が、例えば、じゃあ、好きな、うん、車、同じ車を買うっていう、まあ、もちろんどちらも嬉しいとは思うんだけど、いわゆるその、幸福度。で、言うならば、うーん、やっぱり、むしろお金がない人の方が、その幸福度が高いっていうことにもなってくると思うんだよね。でさ、食べ物とかもさ、なんだろうな、なんかこの、高級な、うん、例えばじゃあ中華にお金ない時に行きましたと、今日はボーナスが出たから奮発だ、なんて言って、美味しいね、なんて食べてると。でも、例えばじゃ年収が1億円でも10億円でもある人が同じ中華料理屋さん、そこはそれなりに高級なのよ。でも、その中華を食べて幸福と思えるかどうかっていうのはまた別の話。要は、ほら、手がさ、まあ簡単に言ったら届いちゃう。リーチがあるからっていうことみたい。で、これがもちろん正しいかどうかはわからないけども、なんだかこの、考えさせられるなっていうふうに、まあまあ思って、ちょいちょいここ最近2、3箇所かな。あーで、こう、この話をこう、ちょっとこういろいろしてたのねでさ、幸福って何かっていうことを考えた時にね、最近なんか、ほんのりよ。ほんのりなんかちょっと、なんか、幸せだったなって思ったことあるかななんて考えてみたわけ、自分で。でそしたらね、えー、何個かあったけど、えー、一つあげるならば、あれだな。なんかさ、せせこましい話に聞こえるかもしれないけど、でも、これ本当の僕の一番最初に思いついた、割と最近、あ、なんかちょっと幸せだなって思ったことがあるわけ。で、これ何かっていうと、もともとね、例えばその、冷蔵庫にさ、なんだろうなまあ、お水とか、えー、ウーロン茶とか、えー、あの、2リットルとかの、なんかでかいやつ、ボーンってこう吐いてたわけですよ。なんかあった時のために、なんていうふうにで、思ってたけども、現在ね、まあ、その頃より、年収が増えたか増えてねえかわかんないけど、でももう、それは何、数年前、要はもう、3、4年ぐらい前、いなんか一応お仕事もらってる頃よ、に、なんかあのー、ウーロン茶のペットボトルとか水のペットボトルが必ず入れてあったのじゃ今どうしてるかっていうとまずえー、っとそ水のペットボトルもあったけどその後なんだろうあの浄水器というか違うな、あのー、簡易的はミネラルウォーターみたいなんでお水がタンクで家に送られてくるみたいなやつあるじゃないであれにチェンジしたんだよねだから水は買わなくなってで,であのー、ウーロン茶とかは何か入ってたな入ってた入ってたけどまず水に関してはえー、っとあの水道水をあのやかんとかでこう入れてそれを浄,浄化まあ、してえー、えー、冷たい水出ますよー熱い熱いお湯出ますよーって。常温も出ますよっていう、なんかその、システムに変えたのよ。で、もすすごい、あの、安いから、その方が。えー、安いのもあるね。あと別に水、東京の水、まあ、飲めるとはいえね、ちょっとなんか、そのままどうかな、みたいなところもあるから。で、なんかだから、水をこう、なんかこう入れて、で、なんか、浄化する水をやってるわけ。で、で、じゃあ、その、ウーロン茶的なやつはな、どうしてますかって言ったら、もうね、どれぐらいでら、2リットルのやつ、もう、2、年ぐらい、3年ぐらい買ってないですねで。どうしてるかっていうと、あれですよ、あのー、まあ、家族が僕はいる、いますから、あの、冷蔵庫で、あのさ、なんか大きななんかこの、器に、あの、麦茶のパックを、ええー、2つ入れ、で、それでこう、お湯を、バーバーバーバーバーって入れて、で、ぐじゅぐじゅってやって。だ要は、麦茶作ってんすよ。麦茶作ってんの。で、これ、なんかほら、なんかその、やっぱ経済的ってこともあるけど、これやり出しちゃうと、もう買えないのよ。めちゃくちゃ安いから。で、味変わんないし、まあ麦茶美味しいし、みたいな。ってことをやってるわけ。で、まあまあ何が幸せかっていうと、えー、っと、まあ、そんな中よ。そんな中。えー、っと、基本的に、毎日、その麦茶が、まあ、冷蔵庫にドカーンと大きくこう入ってるね。で、で、家族がこう、飲むわけだけど、僕は基本的に、えー、レギュラーとして、その麦茶は飲まないのね。僕は飲まないの。ただ、夜ね、夜、えー、焼酎、ビールもありますよ。ビールも飲みますよ。その後夜、焼酎、衣装瓶のこう、焼酎あるじゃないですか。で、えー、氷入れて。で、それをこう割るように麦茶で飲む。麦茶割り飲んでるんですよ。夜。一杯か、二杯か、ぐらい。そんな多くは飲まないけど。で、麦茶割り。全然美味しいの。麦茶割り全然美味しいのね。もうな、慣れたのもあるけど。で、麦茶割り普通に美味しいなってこうやって飲むじゃないですか。ただ、うちの家族が、えー、週末、土曜日か日曜日だけ、なんか知らないけど、これ、あんま正直そんな聞いたことないんだけど、かちょっと、もう、あれ、1リットルぐらいかな。1リットルぐらいの容器に、あの、ジャスミンティーをこう、作るようになったんですよ。まあ、あれもパックなのかな。パックで、多分お湯入れて、みたいなやつ。で、ジャスミンティーを、その週末だけ作ってるんですよ。でね、あんま深く聞いたことないけど、でも多分、その麦茶のパックより、ジャスミンティーのパックの方が、数倍高いと思うのよ。数倍高い。いくらかわかんないけど、ま、高いって言ってもあれよ。別にその、何千円とかじゃないよ。もう、ものすごく安いと思うけど、ま、麦茶よりは高いと思う。で、これ飲んでいいのって言ったらどうぞって言われるわけよ。でさ、だから、週末えー、土曜日の夜と日曜日の夜だけは夜中に飲む、この一仕事を終えましたと。まあ本当はこの時間ですよ。夜中の3時、4時ですよ。で、ちょっと一杯飲もうか、二杯飲もうか、みたいな時に、えー、焼酎の麦茶割りじゃなく、土曜日の夜、日曜日の夜だけ、その焼酎のジャスミンティー割りを飲むわけ。めちゃくちゃうまいわけ、これが。これがうまいのよ。これうまいのよ。で、ふ、まあ普段麦茶割り飲んでるから、ちょっと特別に感じるのかもしれないけど。で、この時にね、ああ、ジャスミンティー割りうまいなって思ったのが、まあ僕の幸せ。なのよいや。これ本当に冗談でも何でもなく、最近何かハッピーなことあったかなと思ったら、ああ、あれだと思って。で、思ったわけ。ってなると、うん、まあ、もしかすると、麦茶のパックやら、そのジャスミンティーのパックやらも、えー、例えばもう本当に生活カツカツだったら、買えないかもしれないじゃないですか。もうなん、もうただそれこそだから、まあまあちょっとあの、貧乏自慢するわけじゃないけど、ここでも以前話してるけど、えっ、ー、と、20年ぐらい前ですよ。19年ぐらい前かな。あの、本当お金がなくて、バイトもしてなくて、まあ、ついにじゃあバイトやろうかなんていう時に、あの、じゃああの、なんだっけ、あの、路上のこの警備員みたいな、あの、バイトをやろうって思った時あって、で、なんか5日間の講習を受けなきゃいけないんだよね。なんかの資格みたいな、その5日間授業を受ければ取れるみたいなやつだったんだよな。そうそうそうそう。それでさ、あの、エビスにさ、そのなんか、その警備員的な事務所があって、で、これで5日間、あっと、授業を受けてもらいます、みたいな。で、その時に確か、ほんとギリギリだったんで、あの、もう数百円しかなかった400円ぐらいしかなかったんじゃないかな。で、そうするとね、そこで、あの、5日間の研修期間でも、お給料が、まあまあまあ、ぶっちゃけ2万だったか、2万2000円だったか払われますと、5日間行ってね。えー、で、それ最終日に払われますってのと、えー、お弁当が出ますって書いてあったの。なんかバイト雑誌に。あ、これはいいなと思って。で、まあもうほら、お弁当いただけるならありがたいじゃんと思って行って、でさ、そこにこう行ったら、1日目行ったらさ、あのー、お茶とかお水とかが出なかったのよ。まあもちろんいいんだよ、出なくても。で、僕何を持って行ってなかったから、ほら、なんか、そこで、なんか、飲み物買うのも厳しいみたいな状況だったから、確かね、それはあれか、あのー、相談というか、その前の一回面接みたいな言った時にそれを感じたのかなだから、もしかしたら、初日、えー、その講習の初日、二日目だったか忘れたけど、家で、あの、水道水入れて、水道水がもう、はい、あのね、水道水がもう入っていかないのよ。なんかもう、あの、あれが飲めないのあんまり。だから、それに、本当にあの、砂糖を入れて、なんか砂糖水みたいな形にして、持ってって、だからそのペットボトルにね、あたかもなんか、その、スポドリですよ、みたいな、スポーツドリンクですよ、みたいな感じで持ってって、でお弁当出て、でお弁当食べて、みたいな、だからことをやってた頃に比べるとよ、その頃だって、ティーパックなんて買ってないから、にすれば考えれば、ま、麦茶を飲めてるっていうのもあるけど、その中での、あの、ジャスミンティージャスミンティー割を飲んでるっていうこの喜びっていうのは、もしかしたら幸福かなと。で、んで、思ったわけ。思った。本当に思った。でさ、これはでももしかすると年収とか関係ないかもしれないけど、まあでも、まあそれ以外にもさ、なんか、いろいろあるよ。だから、なんか今さ、まあ、本当に、なんか、あれ、あれよ。あれとか欲しいなと思ってるよ。あの、アップルウォッチのウルトラ。アップルウォッチのウルトラとかも、この前ビッグカメラ行って店員さんに結構しっかり聞いちゃって、で、これが、これどうすかねみたいな話をしてたわけ。で、まあアップルウォッチのウルトラがあれ、いくらぐらい十、十二万。12万5 0 0 0円ぐらいかなアップルウォッチのウルトラが。で、金額的にももちろん、まあ、ちょっとするよねとか思ったりもするけど、するけど、まあいい歳だし、もっと言うならさ、周りでさ、その、何、ハイクラスな高級時計をしてるたちもいっぱいいるわけよ。いるわけじゃない。そんな中、アップルウォッチだったらそんなに背伸びはしてないでしょうと。ただ、この、まあ、ガタイも、なんか、いいってのもあるけど、ほら、小さい、まあ、老眼もあるしね。まあ、小さい、あの、時計だから、より、まあ、なんだろう、あれ、3.5、3.8 ぐらいのやつより、やっぱり大きい方がいいなと。で、普通に、アッ Apple Watch 標準どれぐらい、4. ?4.4 とか 4.3 とかかなまあ、それも全然いいんだけど、ウルトラはもっと 4.9、9センチぐらいあるわけ。で大きい方がいいなと。で大きいとドーンって価格上がるから、すげえ躊躇してるわけ。まあもちろん金額だけじゃなく、ぶっちゃけあの、要はそのデジタルストレスね、僕よくわかってないから、うん、なんか、うん、いろいろ iPhone とのこの同期めんどくさかったら嫌だなぁなんて、いろいろ結果買っても時計見るだけじゃんみたいな、うん、ことにな,なる、なりだ、なるなぁ、めんどくせえなぁなんて、まあ思いもあるから躊躇してるっていうところもあるけど、もし僕がドカーンとお金持ってたら、そんなものは関係ない、欲しいものは買うんだ、みたいな。まあ別に揃えてるわけじゃないけど、MacBook 使って、iPhone 使って、えー、AirPods でラジオ聴いて、なんていう生活してるから、まあ時計もね、Apple Watch ちょっと統一したいな、なんていう気持ちもちょっとあるけど、まあ、まあ、抑えてる。まあ、抑えてるっていうか、これは多分買わらないだろうな。金額的、まあまあ、そのデジタルストレッチの方でね。みたいなこととかも考えたりするけど、まあまあ、お金なかったら、関係なく、まあ、ダメ元でいいじゃんって言って買うのかなーなんて思うけど、よくお金持ちの方に聞くと、そういう感覚はないなんていうふだから、なんか、あぶくぜに入っちゃったみたいなさ。わかんないけど、仮想通貨爆上がりしちゃったみたいな。なんか親の遺産ドーンって入ったとか、まあそういったお金だったら使っちゃうかもしれないけど、やっぱ自分でこうコツコツね、稼いだ、でお金持ちになった人は、あんまりそういうなんか散財的なことをしないみたいな。まあ自分の好きなものはね、突き詰めて時計でも、まあ車でもスニーカーでも高いやつ買う人は、ああ、多い、多いですけれども、なんてことをね、まあちょちょっとね、思ったんですよね。まあ、年収800万が一番、幸せかいや、わかんないよ。わかんないけど、僕だからアッパーを経験したことないから、わかんないけど、でも、なんとなくちょっと、あ、そんなもんかなって思えるとともに、この、何送り人なんて言われてますけど、その、億万長者を目指さなくてもいいという、ちょっとこの、安心感というか、まあ、救いというか、何でしょうね。なんか心の平穏を保てるというか、みたいなね、この記事をね、以前読んだというお話です。皆さんがね、どう思われるかわかんないけど、でも、この年だからこそ、なんか思えた境地みたいな気もしますけどもね。年収800万円幸福論の話でしたと。じゃあ、えっと、メールをちょっと1枚読ませてください。何通か来てます。じゃあ、この一番上のやつ行こうか。えー、っと、ラジオネーム Q さん。ありがとうございます。初めてかな ?Q さん。えー、この間、映画がどんどん長くなっているというお話をされていましたが、実は僕も長い映画って苦手なんですよね。どんなに面白くても集中力が続かないというか、えー、できれば90分ぐらいが助かりますねって。いや、これはね、まさにそうです。僕はね、映画を紹介する仕事やってますけれども、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、死者の時にね、死者行きますよって言ったら、だいたい何分って書いてあるわけですよ。えー、例えば、何年、ね、90分とか、100分ぐらいだと、ああ、なるほどね、と思いますよ。ちょっと長いと、あ、長いんだって、まあ、ちょっと、あ、あ、長いんだ、嫌だとかじゃないけど、ああ、なるほどね、って、ちょっとね、こう、ぐっと気持ちを持ってかないと、なんかほら、長いから嫌だなんては思わないけど、だからさ、あれですよ。つい最近見たあの、ジョン・ウィックの、あのー、コンセクエンスね。ジョン・ウィックシリーズのあのー、4作目ですね。コンセクエンスってのはあのー、報いとかね。まあまあ、好ましくない結果、みたいな意味合いもあるということですけども、ジョン・ウィックが確か、169分。結構長いよね。もう3時間弱ですよ。あの、ミッションインポッシブルのね、デッドレコニングパート1も164分だったかなもう長いよね。しかもさ、ミッションインポッシブルに関してはあの、デッドレコニングパート1だからね。1。この2ありますから。撮影中、ちょっと今ね、あのー、アメリカの、ま、俳優組合と、脚本家組合のあの、ストで、今ちょっと撮影ストップしてるみたいですけれども、まあ、2もある。そんな中、1が100、分だからね。でさ、この、たまたま今、だからミッションインポッシブルとジョンイックの話で言うならば、まあ長いは長いわけ。で、長いは長い。で、まあジョンイックはまだ公開されてないけど、今日の段階でされてないね。されてないけど、えっと、両方ともアクションシーンがすっげえ長いわけ。すっげえ長い。だから、160分の脚本が詰まってるっていうことでは、ないんですよ。で、多くの方が、ミッションインポッシブルの、ー新作、楽しんだっていう意見の人が本当に多い。で、僕もミッションインポッシブルもちろんなんかありがたく見させていただいたっていうか楽しかったですよ。楽しかった。で、ジョンウィックのコンセクエンスも、楽しかった。これ本当に本音で。だから多分ジョンウィックのコンセクエンスも、いろいろな媒体でちょっとね、レギュラー媒体で紹介させてもらうとは思う。ただ、一つ言わせてほしいのは、これ好みの問題もあります。好みの問題もあるけど、ミッション・インポッシブルのデッド・レゴニング・パート1とジョン・ウィック・コンセクエンス、まあまあ、あの、あブロックバスター・ムービーだからあえて言うんだけど、やっぱりこの、アクションシーンが多いということで楽しんでいる観客がいるのは知ってるんだけれども、そこで脚本的なうねりというか、こうでこうでこうでみたいなものは、うん正直少なくなるわけ。で、少なくなると、やっぱりこのアクションシーンってさ、ある種、ショックじゃん。刺激じゃん。だから、長ければ長いほど、どんどんどんどん,どんその刺激を、求めるところが、まあ、僕にはあって、だから、なんかこの、アトラクションに乗ってる感覚なのよね。そう。だから、例えばその、まあ、昔、最近は乗らないけれども、あの、ジェットコースター乗るときとか、なんかあの、もう終わっちゃったよ、みたいな感覚あるじゃない。もっと長く、うん、味わいたかったよ、みたいな思いってあるじゃないですか。けど、あれ、もしかしたら、いい塩梅の時間で、要はその、ジェットコースター,、えー、乗車時間が長ければ長いほど、その刺激に慣れて、降りた時に、うーん、最初良かったんだけど、なんか長かったよねって、まあ思われたら負けじゃん。リピートも欲しいから。まあ、みたいな感じも、ぶっちゃけした。だから、アトラクションムービーっていう風に思えば、マジで、お金を払う価値のある作品。これはもう間違いない。まあ今ちょ、ジョン・インク・コンセクエンスの話はちょっとしないけど、あの、映画表はしないけれども、あのー、面白かった。面白かったけれども、あ長かった。僕は長く感じた。あっていうことだけ、えー、お伝えしたいなと。だから、この今、ちょっと長くなっちゃったけど、Q さんもね、90分ぐらい助かりますねって、まあ、助かる。でもさ、これ考え方なんだけど、うーん、まあ、ドラマの場合さ、長ければ長いほどいいんだよね<笑>。これ難しいよね。ドラマの場合、そうそう。だから、ネットフリックスのさ、リミテッドシリーズって物足りないもんね。もう6話とか7話で終わられてもさ、もっとその先知りたいよ、みたいな。これがね、この、まあ、いたしかゆしじゃないけれども、んまあ、一応区切るしね、まあ、ドラマの前引っ張り多いしっていうのもあるけれども、そう考えると、例えばなんか、じゃあ1時間、まあ、実質45分のドラマを12、3話見るよ、うん、だったらば、うん、ジョン・ウィック169分で,<笑>で終わりますから、えー、2話分、2、3話分で終わりますから、まあまあそう考えると短いっていう言い方もできますけどね。席ずっと立たないとかもね、やっぱりありますけどもね。最近だから、極端にね、長めの映画も作られているからね。だからそのあたりはちょっと、いかがなものかなんていうふうにも思ったりしますが、ということです。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではお便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで。メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン dot com。ことぶきアットオールナイトニッポン dot com。映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、何でもお待ちしております。普通おた大歓迎ですので、よろしくお願いいたします。それでは、また来週も聞いてください。雑談家、ことぶきつかさでした。